0: Goeie dag luisteraars, ek wil graag vir julle weer groet in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die opgestane Heere. Vir die persoene wat ek vir dag vir die eerste keer inskakel op ons program, die Bijbel vir vandag, wil ek baie, baie hartlik welkom sê. En ek vertrou julle gaan sommer nou elke keer na ons program luister, van maandag tot vrijdag, elke dag. Uh, ons is bezig om die Bijbel door te werk, van genesis tot openbaring. Ons doen elke keer een boek uit die Oud Testament en dan om dit af te wissel, een boek uit die Nieuwe Testament. En ons is op hierdie stadium byna al klaar met die boek Numerie. So ek wil sommer dadelijk begin met Numerie, ons is by die 21ste hoofdstuk vandag. En as ek jou bykie raad kan gee, dis altyd baie goed om een pen en stikkie papier by draan te hou, en natuurlijk die belangrikste, om die Bijbel by draan te hou, so dat jy kan sien waar ons vorder en waar ek lees, want ons uh, geef mekaar so bykie achtergrond en dan probeer ons ook die Bijbel toepas, Uh, op ons eie tijdse situasie, want uh, ons programma's moest nou juist die bybel vir vandag. Nou, uh, ter inleiding wil ek graag sê, ten opzichte van uh, hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel, dat uh, in hierdie gedeelte word daar teruggekyk, maar daar word ook voorentoe gekyk. En daarom kan die mens eindelijk 21 tot bij hoofdstuk 25, uh, as het ware, saamvoeg. Jy sal sien die laaste van die reeks opstaande tegen die heren, wat ons hier in Oosik 21 krij, in die eerste 9 verse, en ook nog een ramp wat Israel tref, juist vanwege hulle ongehoorzaamheid, wat die mens krij in Oosik 25, sy eerste 18 verse, uh, word opgenoem in hierdie gedeelte. So die laatste van die generatie, wat in opstand gekom het tegen die Heere, en wat eerst moest uitsterf in die woestijn, kom nou ook so na hulle eindese kant toe. Jy sal onthou dat hulle na 2 jaar op die woestijn toch Uh, voor die grens van die beloofde land Kanan gestaan het, maar dat juist as gevolg van hulle opstandigheid die heren toe gesê het, nou maar jylle gaan nou nog vir hele klomp jare, wat uiteindelik veertig jaar geword het, in die woestijn rondtrek. En nou is daar een nieuwe geslag Israelite, wat uh, gereed staan om die beloofde land binnen te gaan. En wat nou hier met, uh, in hierdie hoofstuk met hulle gebeur, wees nou voor en toe naar die gebeur wat nou nog moet kom. Hulle trek dier die gebied oos van die beloofde land, hulle wen een aantal veldsla as een vooruitskouwing van wat nog voorlee. As een mens nou kyk daar in uh, die gedeelte wat ons vandag in die eerste paar verse gaan lees, en oos ek 21 die opskrif daarvan is, die kan in die te word verslaan. Maar terselle tyd word hulle ook geseen terwyl hulle stelling inneem recht teen oor hierdie goe. En dit gaan ons uh, kry van oos ek 22 af. Nou kom ek lees eers die eerste drie verse, by nummerie 21. Toe die kanonitiese koning Arad, wat in die Suidland woon, verneem dat Israel in die richting van Atarum optrek, het hy tegen hulle gaan vech, en 'n aantal van hulle gevangen geneem. Israel het een gelofte aan die Heere gedoen. As u hierdie volk en hulle stede in ons mag gee, sal ons hulle stede as banoffers aan u offer. Die Heere die gebed verhoor en die kanoniete in Israel se mag gegee hulle toe die kanoniete verslaan, en hulle steel hulle helemaal verwoes. Daarom word die plek Gorma genoem. Nou kom ek vertel eerst vir jou so'n bykie achtergrond, oorzichtelik oor die verse wat ek nou gelees het, en dan kyk ons selfs een bykie in groter detail na die eerste drie verse. Gorma, nou ja, dis een vreemde naam, ne? Gorma was namelijk die plek, waar Israel vroeger al reeds door die kanoniete van die bergland verslaan is, toe hulle sonder God bou gaan veg, Jy sê hulle nog onthou daar in oorstuk 14, vers 41 tot 45, toe ons dit behandel het, het die heren vir hulle gesê, jylle mag nie optrek, teen hierdie kanoniette nie, hulle gaan jylle verslaan. Maar hulle was so vies en eie gerechtig, hierdie klomp Israeliet op daai stadium dat hulle opgetrek het, en toe het hulle ook een nederlaag geluid. Jy kan die verhaal gaan lees in nummerie 14. Maar hierdie keer, maak hulle nou een gelofte aan die heren, om alles in sy hande oor te gee. En wanneer hulle dan die koning van Arad verslaan, neem hulle niks vir die, van die buit vir hulle self nie. Maar hulle vernietig alles om so'n banoffer aan die Heere alleen te wei. Nou, ons het ook uh, daar oor al so'n beetje gepraat uh, oor die banoffer, en hier krijg ons nou weer een voorbeeld daarvan. Wanneer Israel met die Heere as hulle aanvoerder optrek, behaal hulle sukses en dit, luisteraars, is precies die teen oorgestelde wat ons nou lees, as wat ons destijds gekryd in die 14e hoogstuk. Toe het hulle sonder die Heere opgetrek, wanneer het gesê, julle mag nie optrek nie, en daarom het hulle die nederlaag gelei, en nou word die rolle omgekeer. Die Heere is in hulle medeitrek as het ware voor hulle uit, en daarom ook behaal hulle natuurlijk die oorwinning. Wanneer hulle teen hom in opstand kom, en sonder hom klaarkom, dan word hulle verslaan. Maar mag ek ook nog net hierdie gedachte bijvoeg. Die paradoxale banoffer van die Nieuwe Testament is natuurlijk, dat die persoon wat omself kruisig en sy ter wille van Heere Jezus en die Evangelie verloor, juist die een is, wat in Christus die ware leven ontvang. Je kan gerust daarvan gaan lees in Markus 8, by vers 34 tot 38. Nou waar ons alles vir die Heere gee en ons leven in sy hande plaas, ontvang ons ook van hom alles wat hy aan ons in sy soon wil gee. En luisteraars, misschien is dit nie altyd die dinge wat ons graag wil heen nie, maar wat ons moet onthou is, as ons uit die Heere sy so ont, so hand ontvang wat hy vir ons wil gee, dan maak ons net al die pad rechtmerkies en sê, dit gaan met ons goed. So, ek vertrou dit is op hierdie dag met jou so, maar selfs as jy so bykie in die druk is en het gaan moeilik, dan moet jy weet, dit is die noodwendig straf wat die Heere oor jou bring nie maar Jacobus vertel vir ons in die Nieuwe Testament, ons is in die toets lokaal, uh, wanneer uh, die heren vir ons soe bykie toets, uh, en daar ook druk op ons geplaas word. Nou wil ek uh, in groote detail na hierdie versies kyk wat ek gelees het, want ek dink, uh, dit is baie belangrik, luister weer na die eerste vers, Toe die Kanonitise koning, Arad, wat in die Suidland woon, verneem dat Israel in die richting van Atarum optrek, het hy tegen hulle gaan vech, en een aantal van hulle gevangen geneem. Nou luisteraars, ons het natuurlijk hier te maken te make met die poging om die, wat ek al aan julle verduidelik het, die Araba, dit is die gebied ten suide van die Doeie See, te kruis. Nou, Arad was goed verdedigde stad, suid van Hebron, en het staan in nou verband met Tel Arad, Ons het so al so bekie gepraat oor die Zuidland en die kern, kenmerke van die Zuidland, want het is natuurlijk baie droog daar. Die ligging van Atarum is wel aan ons onbekend, maar miskien sommige van die uh, archeoloe bring dit uh, in verband met Tamar, wat net suid van die Dwee Sele. Nou, miskien is het so, maar dit is nie vir ons rechtig van belang nie, maar het is interessant om dit te weet. Nou, toe die koning van Arad verneem, lees ons dat die Israelite op die At Atarum route was het hy uit die Heeweland afgekom, en sommige van die Israelite gevangen geneem. Maar uh, het jy opgeleid aan die tweede vers, Israel het een gelofte aan die Heere gedoen, as u hierdie volk en hierdie stede in ons hande gee, dan sal hulle stede as brandoffers aan u geoffer word. En daarmee natuurlijk, luisteraars, het Israel hulle toevlug tot die Heere geneem. Die banoffers uh, is offers wat gebring is, juist door dat buit, een uh, 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 deel van die buit wat mense geneem het, uh, of verbrand is, of op een ander manier aan die Heere geoffer is. En die veronderstelling was, dat so'n stad of streek, hom aan die doodzonde skulde gemaakt het, en daarom word hulle gestraf. Die derde vers is ook belangrijk, die Heere het die gebed verhoor, en die kanoniete in Israëlse mag oorgegee. Hulle het toe die kanoniete verslaan, en hulle stede helemaal verwoes, en daarom word die plek, gorma genoem. Ons het hier tisnaakies nog een voorbeeld van etiologie. Ek het al van tevore vir jou verduidelik, dat uh, etiologie is uh, die woord wat gebruik word, wanneer bepaalde gebeure verklank word in een naam. En dit is nou wat hier gebeur. Die Israelitese gebed, wat daarmee saamhang, is verhoor lees ons, hoewel die finale vernietiging eers met die intocht in die beloofde land plaas het. Nou kom ons gaan so'n bykie verder na die volgende paar verse, uh, en ek uh, wil het eers lees, vers 4 tot 9. Om die gebied van Edom verby te kom, het die Israelite van Horberg af in die richting van die Rietzee getrek. Op pad daarie na die volk ongedullig geword, en tegen God en Mooses uitgevaar. <laughs> nou ja, ek wil amper sê, vir die hoeveelste keer al, ne? En luister wat hulle gesê het. Waarom het u, dis nou die Heere, waarom het u ons uit Egypte laat trek, net om in die woestijn te kom sterwe? hier is die brood nie en die water nie en ons is sat vir die slechte kos. Nou luisteraars, dit is interessant dat hulle juist dit spesifiek sê, want hulle het al van tevore ook daar oor geklaas sal jy onthou. Vanwee Edom se weiring om die Israelite die hulle gebied te laat trek, moes die volk nou weer van Horberg af, verder suidwaarts versit, in die richting van die Rietsee, staan hier. Nou hier word gepraat van die golf van Akaba. En ek het al vir jou so'n bietje uh, vertel van die benaming Rietzee, vroeger het ons vertel met Rietzee, maar het is eindelijk meer korrek om te sê, dit is die Rietzee. Jyl waarschijnlijk omdat baie Riete was, vooral in die uh, Delta gebied van uh, die seee, en daarom het hy die naam gekry die Rietzee. Nou ja, as een mens wat dag daar vlieg met een vliegtuig, en jy kyk af op die twee boonste puntjies van die Rietzee dan, dan uh, kry jy aan die ene kant, aan die linkerkant, as jy daarna kyk in die licht, die golf van Suez en aan die rechterkant, kry jy die golf van Akaba. En dit is nou hierdie rechterkantse gedeelte, die golf van Akaba, soos ons het vandag noem, wat hier ter sprake is. En hierdie sydelike gebied van die Araba, is baie onherbergsam, en die Israelite word nou baie ongedullig, want die tog is nie vir hulle maklik nie. Nou vaar hulle tegen die heren uit hulle sê, nou, uh, waarom, het ons in hierdie gebied gebring. Luister, die skryver, sê hier baie pertinent, dat het een verset teen God en teen Mooses was. Jy sal ook onthou, uit Oostek 20, by die tiende vers, het dit al gebleik, dat een verset teen hulle leiers, ook as 'n verset teen die Heere beskouw is, en daarom is Lindaari omstandig hierdie die vorige keer gestraf. Luister na vers 6, die Heere het toe giftige slange onder die volk ingestuur, die slange, die mense gepik, en baie Israelite het gesterf toe kom die volk na Mooses toe en belei, ons het tegen die Heere en tegen u gesondig met wat ons gesê het, bid toch tot die Heere, dat hy die slange van ons af wegneem. Nou, gevolgelik reageer die Heere dadelijk en hy stuur giflijke giflijke slange he, as een strafmateriaal. Letterlijk staan daar in die breus het brandende slange, wat moendlik verwijs na die brandpijn en selfs die dood, wat door die byt van die slange veroorzaak is. Mooses het toe vir die volk gebit staan hier, En die Heere het vir Mooses gesê, maak een beeld van een giftige slang en sit het op een paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Nou die feit, luisteraars, dat hulle hulle sonde beleid het, herinner een mens aan wat ook gebeur het in Oosik 14, daar by die uh, 40ste vers. Nou maak die Heere 'n bepaalde reeling, hy sê, wanneer hulle dus moes kyk na die koperslang wat op die paal gesit is, dan is dit een bewys daarvan, dat hulle beleidnis doen, maar dat hulle ook gloe aan die belofte van die here. En baie interessant luisteraars, in die evangelie van Johannes by Hoosik 3 by die 14e vers, word na hierdie gebeurtenis in die woestijn verwys, want dan word gesê net soos die mense in die woestijn na die koperslang moet kyk, Net so moet hulle na die man aan die kruis kyk, Jezus van Nazareth, vir redding. En buitenom is daar natuurlijk geen redding nie. Die negende vers maak interessante opmerking. Mooses het door koperslang gemaakt, en dit op een paal gesit. As iemand, wat door een slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Nou, jy mag het interessant vind om te hoor, dat heel wat gebruiksvoorwerpe en ornamente van koper is tydens opgravings in Palestina gevind. Daarom die feit, dat hy een koperslang maak. Dit was nie vir die uh, volk vreemd nie, want hulle het koper geken. Maar voordat na die volgende perkopie toe oorskywe, luisteraars, wil ek graag somme by weise van so'n gedachte prentjie, wat ek vir jou gee. Uh, net hierdie belangrike gebeurtenis uh, van die koperslang in die woestijn, by jou inskerp. Kom ek vertel jou storiekie, nou ja, dit is sommer net een prentjie wat ek teken, maar so dat ons het goed kan onthou. Stelf jou self voor in jou gedagte, steken nou hierdie prentjie wat ek jou vertel. Daar lee een Israeliet in die woestijn. Een slang het omgebuid, hy is bezig om dood te gaan na skuimbolle om sy mond en hier kom nou een ander Israeliet wat weet van die kooperslang op die paal en sê, hy sta nou eerst daar rond en, en hy draai om en dan stap hy weer weg. Denk jy dat hy ou sal gered word? wat aan die dood gaan is? Nee, natuurlijk nie, want daar is geen getuinis tegenover omgeleven nie. Die Israeliet wat daarby omkom staan het en wat weet eindelijk wat die uitkomst is, namelijk die slang op die paal, het nie een woord gesê nie. Dit laat my so dikwels dink aan jou en aan my. Wat dink mense moet in ons lewes sien, wat die verlossingsplan van God is. En dit werk nie so nie. Daarom kyk weer na ons springkie, kom ons teken om nog soe bykie verder, of kleur om in, soos die kinders die kleurprente in, in kleur, uh, hier kom nou tweede Israelietbedaio aan, hy, hy kyk nou om, hy sê, hoor hy my omhaad, hy moet gaan kyk dat die slang wat hy bepaal is, dan gaan hy gezond word, sal hy die ouge uh, word? Nee, hy sal nie, want hy is reeds bezig om dood te gaan, aan hy die geweldig giftige slang wat omgebuid het, hy le in pijn daar, met skuimbolle om sy mond, so hy gaan nie gereed word nie. Dit is, dit is ook soos jy en ek, wat soms die evangelie boodskap net so vinnig vir iemand noem in die voorbij gaan. maar hy hoort dit nie rechtig nie, want so omstandighede laat hem nie toe om werkelijk die boodskap te kry nie. Nee, nee, as die ou in die woestijn ergens wil maak met sy ou vriend wat gebeid is dier die slang, dan moet hy, as hy, as hy nie wil saamkom met hom nie, en hy weier om na die, na die uh, koperslang te gaan kyk. Jou, sou ek wou sê, kom ons teken op ons prinkie, hierdie Israeliet wat om sommer met 'n groot stuk klip oor die kop slaan, uh, so dat hy vlau is, en hy sleep om sam, nie nie, hierdie ouwe die gang nie, hy hou nog eerst die tentpende vast. Hy hou gee om nog een die klip, en uiteindelik, dan uh, hou hy hierdie man, wat nou so'n bykie aan die slaap geraak het, vlau geword het, en hy hou daar die man sy kop op sy knie, en hy, hy laat hom Uh, in die richting van die uh, slang kyk. En die oomlik, as hy bykom, en hy sien die slang, dan val die skuimbolle van sy mond af, en hy sien, hoe kom jy my nie lang kan vertel, die man, kon ek lang al gezond gewees het. Luister, as dis ou lawe storiekie, wat ek jou vertel, is illustratie om te sê, jy en ek moet soms baie, baie meer moeite doen, met mense, wat die heren nie ken nie. Want as hulle nie na Jezus Christus, aan die kruishoud op Golgoedak kyk, Alle sonde soos een monofuil wasgoed aan sy voete neersit nie, kan so'n persoon nie gereed word nie. Nou, dit was net een illustratie om hierdie wat ek denk baie belangrike boodskap wat hier in verskuil hee, uh, so'n beetje uit te lig. Kom, ons gaan verder met ons gedeelte, want nou die volgende opskrifie is die verdere reis na Moab toe. Nou is ek by nummerie 21, by die de vers. En natuurlijk, elke gedeelte uit die Heerese woord is baie belangrik. Kom, ek maak eers een paar algemene opmerkings, maar jy sien, hierdie reisjournaal waarmee ons bezig is, beskrywe hoe Israel parallel met die dode see van suid na noord beweeg het. Nou is dit natuurlijk nie moendlik op al die name aan moderne plekke te verbind nie. Die reis het echter aan die kant al om die grondgebiede van verskillende volke, wat reeds daar gewoon het, gegaan. Die twee gedichte wat ons nou hier gaan kry van die tiende vers af, ehm, um, En wat hier aangehaal word, dui nou die reis aan as een suksesvolle oorlevingstog door gevestigde en vijhandelike gebiede. Die Heere het hulle ongeschonde laat doortrek, en dit is die belangrike wat ons moet raak sien. Ek gaan nie alles lees nie, maar luister na die tiende vers. Die Israelite het weggetrek en by Oobot kamp opgeslaan. Nou, luister, as ook Oobotse ligging, waar het precies was, is onbekend aan ons. Moendlik is het by die Wadi El-Waiba, word het vandag genoem. Nou, dit is het roe rivierbedding, wat uh, so 30 kilometer suid van die Doeie See in die Jordaandal verbyvloei. vloei. Die Elfeverse daar vandaan het hulle versit en die kamp opgeslaan by I.J. Abarum in die woestijn recht Moab aan die oostekant. Nou, um, hierdie I.J. Abarum beteken letterlik puinhoope van Abarum en dit beskryf dan die gebied Zuidoos van Moab. Die twaalfde vers vertel van die Seret spruit. Hulle het daar vir aan weggetrek en kamp opgeslaan in die Seret vallei. Dit is dus, daar is een klein rivierkie met uh, wat genoem by die Seret, en dit is nou die mees suidelike rivierkie, wat aan die kant van die Doeie See vloei. Daar vandaan, vertel die dertiende vers, het hulle weer versit en kamp opgeslaan langs die Arnon rivier, wat uit die gebied van die Amorite door die woestijn loop. Die Arnon is die grens tussen Moab en die Amorite. Nou, ek gaan nou die rest van die beskrywing so'n beetje los, want hier kry ons net die beskrywing van die verskillende plekke en hoe hulle getrek het. Ek wil wel na vers 14 en 15 uh, verwees. Daarom lees ons, ek is nou bezig om aan te halen, daarom lees ons in die boek van die oorlooie van die Heere by Waheb in Soefa en by die spruite by die Arnon, syd van die hange langs die spruite, wat strek tot die gebied van Ar en grens aan die gebied van Moab. Nou, luisteraars, ek wil net een opmerking maak oor die boek van die oorloof van die Heere, want dit word soms ook genoem uh, die boek van die oprechte. Gaan kyk bijvoorbeeld in Joshua 10 by die 13e vers, en dit is waarschijnlijk een versameling liedere uit die woestuintijd wat ongelukkig vir ons verloor geraak het. Die aanhaling wat nou hier gegee word, uit die boek, het een doel om te bewys dat die Arnon vroor die grens tussen Moab en die Amorite was. Nou, die ligging van uh, Waheb en Soefa is ook onbekend aan ons. Die spruite hier verwys waarschijnlijk na verskyn uh, kleiner rivierkies wat daar in die Arnon uh, gebied ingevloe het. Die, die hange waarna verwys word, misschien moet ek net iets hier daar oor sê, verwys na die waterscheiding Met ander woorde, jy krij daar so'n bykie een opgang na een plateau toe. Nou, jylle kan myself die res van die verse gaan lees, want uh, ek gaan het nou oorslaan, omdat ek nou net verduidelik het, ons het hier te maken met aanhalings uit die boek van die oorloe van die here wat vir ons verloor geraak het. Dit bring my by die laaste perikopie, wat ek uh, vir vandag behandel, namelijk die oorwinning oor Sion en, en Och, En ek wil dit net oorzichtelik doen, want uh, ek dink dit is duidelik as jy het in die bybel gaan lees, maar kom ek begin dit te lees by vers 21, die Israelite het boodskappers gestuur na koning Sion van die Amorite toe met die versoek, laat ons toe om dier u land te trek, ons sal nie afdraai na die lande of die wangerde toe nie, en ons sal ook nie water uit die putte drink nie, ons sal net met die koningspad langs trek, totdat ons dier u gebied is. Sion wou Israel echt nie toelaat om deur sy gebied te trek nie. Hy het al sy manskappe opgeroep en Israel in die woestijn tegemoet getrek. Toe Sion by Jahas kom, het hy Israel aangeval. Israel het om echt verslaan en sy land beset van die Arnon af tot by die Jabok, tot by die Ammoniete, wie sy grens goed versterk was. Nou, as ek so'n bykie algemene opmerkings hier mag maak, luisteraas, dan sal ek dit wil sê, ons moet onthou soos Israel Edom, Uh, vroeger versoek het, om dier hulle gebied te kon trek. Jy onthou, ons het dit behandel in die 20 twintigste hoofstuk, en uh, toe het ons ook gesien, dat die Edomiete gewaier het. Want hulle, ek kan verstaan, dit is semi-woestijn gebied, ne, en daar is nie veel te tevred vir die, vir die dieren nie, so as, as die Israelite nou deertrek met hulle maardieren, dan gaan daar niks weiding oorblij nie. En dan rug hulle die selwe versoek en bijkans identiese woorde nou hierdie keer, want hulle kom by die gebied van die Amorite. Nou die Amorite, was nie 'n broervolk van Israël soos die Edomiete nie, en daarom huiver Israël nie om terug te vech, wanneer die Amorite hulle met oorlog dreig nie. En wanneer Israël nou die Amorite oorwin, daar word nie net bloot as 'n nationale oorwinning gesien nie, maar as oorwinning wat die Heere oor die Amorite se so God Kemos behaal. Met ander woorde, die Heere is die Almachtige, en hy is Heer van alle goede, hy gee aan sy volk een voorsmaak van die oorwinning op hierdie stadium, wat hulle in die land aan die westekant van die Jordaan sal laat behaal uiteindelik. Jy moet onthou, ook wanneer Israel die buurvolk van die Amorite, namelijk Baarsan onder koning Och, aanval, is hulle verseker dat die heren die oorwinning sal gee. Israel het geleer om saam met die heren te vech, en hierdie keer doen hulle dit. Dit is in sy kracht, dat hulle kan gaan vech en die oorwinning behaal en daarom vir ons as Nieuwe Testamentiese gelovig is, net hierdie slotopmerkingkie. Jy moet onthou, luisteraar, Jezus Christus het alle mag in die hemel en op die aarde ontvang. Ons lees dit toch in Matthäus 28 vers 18, en jy sal onthou daar staan, aan my is alle mach gegee in die hemel en op die aarde. En daarom wonderlik skryf Paulus in Philippense 2 vers 9, sy naam is boe elke naam, in sy opstanding in hemelvaart, is hy, so standaard in Ephesius 1 vers 21, is hy hoogboe alle boze machte en enige ander vorm van gezag. En daarom moet ons ons kracht in die Heere, en in sy groot macht soek, skryf Paulus in Ephesius 6 van die tiende vers af. En ons moet ons met die volle wapenrusting van die strijd waartoe ons geroep word, aantrek, so ons die strijd kan voer, tot die einde toe. En daarom, en ons hier een stuk geskiednis uit die oud-testement het, moet jy en ek onthou, ons is ook nog elke dag, in een geestelike strijd, betrokke, as Christus is. En daarom trek ons die harnas, wat die Heere ons gee aan, trek ons uit in die kracht van die Heere, is ons, so lees ons in Romeine 8, is ons meer as oorwinnaars, door Jesus Christus, wat ons kracht gee. Wonderlik het, as jy oud Testament mag lees, maar dat is ook sekere nieuwe testamentiese vensterkies daarop mag oopmaak. Luisterdaars, dit is vir my een wonderlijke vorig om julle te mag blaai dier die Bijbel, en so die Heere wil, begin ons dan volgende keer by nummerie 22. Intussen groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die oorwinnaar. Tot volgende keer, tot ziens!